0: Ko katoļu paznīca, vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausīs dienas katehēze katru darbu dienas rīta pulkstiem deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Mīļo radio Marija Latvijas klausītāji! Ir otrdiena, 5. septembris laiks dienas katehēzei. Un mums ir liels prieks, ka šajā jaunajā 9. Radio Marija sezonā mēs rīta katehēzes biežāk dzirdēsim arī Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu, kuru man ir prieks sveicināt šajā brīdī ēterā, lai slavētu Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam. Man arī prieks būt kopā ar tevi un ar Radio Marija Latvijas klausītājiem.
0: Excelence, ēters ir jūsu.
1: Paldies, paldies, mīļš paldies. Tātad, kā jau Māris teica, šajā devītajā sezonā, reizi mēnesī, mēneša pirmajās otrdienās es centīšos ar jums dalīties kādā savās pārdomās, kādā katehēzē, kas es ceru noderēs. Un, iesākot varbūt šo katehēzi, tad piesauksim un mūsu dievu ar tādu vienkāršu lūkšanu, kas izskanēja vecajā derībā. Kungs runā, tavi kalpi klausās. Un katehēzē par pamatu es esmu paņēmis evaņģēlija fragmentu, kas mums labie droši ir zināms, kur Kristus saka, esiet pilnīgi, kā jūsu dabasu ir pilnīgs. Šo pamudinām Jēzus izteica drīz pēc tam, kad viņš mācekļiem un klausītājiem ir atklājis kalna svētības. Tad atklājas pilnības ceļu un arī veikās pamudinā visus, lai mēs visi tiecamies pēc pilnības Tā kā mūsu dabas tēvs ir pilnīgs, un balstoties tad arī svētajos rakstos, kā arī baznīcas tēgu un teologu darbos ieredzē baznīcas mācībām, un arī cilvēka saprātā, kā palīgs mums šajā ceļā uz pilnību, ir izveidojusies tāda teoloģiska disciplīna, ko baznīcā sauc par askaitiku. Tā ir mācība par kristīgo pilnību, kas apskatā, līdzekļus un arī migrinājumus šajā ceļā uz pilnību. Un šīs disciplīnas atziņas nodara gan pašam tiecoties pēc pilnības, gan arī vadot un pavadot citu dvēseles uz pilnību. Pagājušajā nedēļā uh, svētajos rakstos mēs lasījām kādu līdzību, kur Jēzus runā par uh, deviņam, par 10 jaunavām, par piecām gudrējām un piecām negudrējām jaunavām. Runa bija, ka piecas negudrās, gaidot līgavaini nebija paņēmušas eļļu lampām, un viņas lūdza gudrējām, lai tās iedod arī viņām eļļu. Un kādam varbūt klausoties šo līdzību likās pārsteidzoši tas, ka gudrās jaunavas nepadalījās ar eļļu. Taču tam ir tā zināms skaidrojums, kas var mums palīdzēt e, saprast, kaut ko būtisku, katra cilvēka ceļā uz pilnību. Eļa ir tas viss labais, tikumiskais, ko cilvēks, sadarbojoties ar dieva žālastību, ir iemantojis. Un pēc kā dievs, teiksim tā, atpazīs savus uzticīgos kalpus. Un šo labo tikumisko nevar tā otram atdot. To nevar, kā viena datora programmu no viena datora pārlikt otrā datorā. Katram pilnības ceļā ir jājau arī savas pūles, un askētika ir tā, kas, kā jau teicu, parāda līdzekļus un vingrinājumu šajā ceļā, kā mums šis ceļš ir pirmais jautājums varētu būt par to, kas tad ir pilnīgs. Kā mēs zinām, pilnīgs ir tas, kuram nekā netrūkst, un... Tas, kā mums atklājās vērtījā rakst, ir vienīgi dievs, kurš ir pilnīga būtne. Cilvēks, kā radība, tiecas pēc pilnības un tomēr to sasniedz tikai zināmā līmenī. Kristīgajā pilnībā, kā to atgādina Kristus saviem laika biedriem un mums evaņģēlijā, visiscilākā vieta ir dievam tuvākā mīlestībai. Arī šeit varētu teikt, ka kādam šis formulējums varētu tāds pārāk vispārīgs. Bet ja konkrētāk, tad vienkāršiem vārdiem runājot, kristīgā pilnība nozīmē. Vispirms sasniegt pēc iespējas lielāku tikumisko līdzību ar Dievu, kā mēs jau to dzirdējam Jēzus pamudinājumā, kas tikai citāds sākumā, esiet pilnīgi, kā jūsu dabas tēvs ir pilnīgs. Otrakārt, pilnība nozīmē vispilnīgāk izpildīt Dieva gribu. To labi attēlo arī Kristus, kad viņš uh, atbild uz, jautājumiem, uz jautājumu, uh, vai viņš atbild uz tādu uh, izsaucienu no tautas, ka svētīgas ir tās miestas, kas tevi nēsēja, un uh, krūtis, kas tevi zīdīja, un toreiz viņš atbild. Mana māte un mani brāļi ir tie, kas dieva vārdu klausās un to izpilda. Tā tad Jēzus parādā, ka ne tikai Radniecība ir svarīga, bet ir svarīgai arī izpildīt Dieva gribu, un kas to izpilde, tas ir patiesi Jēzus brālis, māsa un pat māte. Un trešais, pilnība nozīmē iespējami pilnīgāku vienotību ar Dievu. Un pats Jēzus šeit mums ir kā parauks. Jāņa viņš saka, es un tēvs esam viens. Tejā brīdi Jēzus runā, ka viņš ir labais gans, ka visas avis, kas viņam ir, tas ir devis viņam tēvs, un neviens tās neizraus no viņa rokas. Arī augstā priestera lūkšanā tajā pašā Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, lai visi būtu vienoti, kā tu tēvs manī un es tevī, un lai viņi būtu mūsos vienoti. Es viņos un tu manī, lai viņi būtu pilnīga vienībā. Ceturtkārt, pilnība nozīmē kļūt par uzticīgu Kristus sakotu. E lasā, ja kas man seko, tas lai, ja kas man kalpo, tas lai seko man. Un kura esmu es, tur būs arī mans kalps. Piekkārt pilnība nozīmē arī savā dzīvē iedzīvināt svēto paraugus, kur ir bijuši Kristus atdarinātāji, kur ir bijuši viņa sekotāji. Apustulis Jāķabs, kuru Kristus aicināja būt par apustuli, sakam. Brāļi, neveiksmēs ciešanās un pacietībā, neņemiet priekrzīmi no praviešiem, kas runāja kunga vārdā. Lūk, mēs teicam sveitīgus tos, kas izcietuši. Jūs dzirdējāt par ieba pacietību un redzējāt, kāds bija kunga galamērķis, jo kungs ir žālsirdīgs un atžēlotājs. Tātad Apustulis Jākaps norāda uz praviešiem, kas ir bijuši, kā parauks sava laika ticīgajiem, kas ir pa, arī kā parauks mūsdienām un vēl vairāk. Viņš tādu pavisam, tā varētu teikt, mums tuvu personāžu piemin ījabu, kurš arī izgāja grūtu ceļu, izgāja pilnības ceļu un piedzīvoja kunga žālsirdību un apžāvošanu. Arī Apustulis Pāvils runā par žalastības dāvanām, par to, pareizu izpratni un līdzdarbību tām un noslēgumā saka, ka centieties pēc labākam žēlistībām, un pie tā es jums rādu cēlāku ceļ, ceļu. Tātad Apustulis Pāvils pats parāda cēlāku ceļu, un šis tālākais ceļš, ko viņš parāda, sako tālāk, kad viņš runā un apdzied mīlestību tādā īpašā himnā, kas ir, pirmās korintiešu vēstules 13. nodaļā. Tas ir tas, kā, kā mēs varam saprast pilnību, ko nozīmē priekš mums pilnība, bet eh, nākošais par ko varētu padomāt, kādi tad ir šie tāda pilnības veidi, tur ir arī savs tāds iedalījums, un eh, tas varētu būt pavisam vienkārši šāds, ka pilnības veids pirmkārt būtu darbīgais, kontemplatīvais, ko savā laikā tāds e, latviešu priestaris jezuīts, kas dzīvoja ārzemēs un e, ir ārzemēs arī devies mūžībā, bet ir izdevis vairākas grāmatas, kur viņš nedaudz ir latviskojušo vārdu, kas nav tā vienā vārdā uzreiz izsakāms, bet viņš runā par redzē skatītu dievu. Mēs to varētu saukt arī par lūkšanas veidu ceļā uz pilnību. Un trešais veids tas ir pienotības starp šo pirmo un otro veidu, starp darbīgo veidu un lūkšanas veidu, kad tie abi divi līdzdarbojās mūsu dzīvē, un mēs tādā veidā piedzīvojam arī kādu pilnības pakāpi. Bet tas arī parāda zināmu pakāpeniskumu, kā sasniegt pilnību, un pilnība ir arī savas pakāpes un... Arī tādas, tāds vienkāršākais dalīm šīm pilnība, pilnības pakāpēm varētu būt tātad iesācēji. Otrā pakāpe varētu būt tie, kas jau ir sasnieguši kādu zināmu pilnību, kad to regulāri un stingri praktizē savā ikdienas dzīvē, dzīvo, varētu teikt, tādu pilnīgāku kristīgu dzīvu. Un trešā pakāpe jau tādā augstākā varētu būt tie, kas jau ir sasnieguši, Savas būtības vienotība ar Dievu un varētu teikt, ka viņi jau ir pilnīgi. Un pacentīsimies tad varbūt tā dažos vārdos aplūkot šos pilnības veidus vispirms. Tātad darbīgais pilnības veids. Šis pilnības veids vairāk attiektos uz cilvēka laicīgo dzīvi, uz ikdienas dzīves sakārtošanu. Šei pilnības veidā cilvēks vispirms dara to, kas ir nepieciešams, Viņš šīspilda savus pienākumus, dara to pēc labākās sirds ir čakls bez kūtruma, cenšas būt punktuāls, nepamet darbus pusdarītus, bet zina arī visam mēru un spēja labi saplānot savu laiku, izvairās no pārpūlēšanās, paredz laiku arī atpūtai, neaizmirst arī par ticīga cilvēka pienākumiem labi un racionāli saplānotais laiks ietaupa laiku lūkšanai, un nekad viņš lūkšanu neizlaiž, jo laba lūkšana dond impulsu arī labam darbam. Un šeit kā paraugu mēs varētu atrast arī svētjos rakstos kādu sievieti vārdā Martu, kas ir jezuma draudzīgās ģimenes loceklē, kuras māsa Marija un brālis Lāzars arī e, mums sniedz kādu zināmu paraugu. Un Marta, kā mēs zinām, bija šī darbīgā sieviete, darbīgā, kas uzņēma Jēzus un rūpējās par cienastu, un kādā brīdī varbūt e, tā kā, drusku e, aizvainojās uz savu māsu vai, vai nesaprata savu māsu uzreiz, un gribēja, lai arī māsa viņai palīdz. Un Jēzus nenosoda šo sieviete, nenosoda Martu par to, ka viņa, Lūdzu, lai Marija palīdz viņai, bet viņš tikai atgādinā, kas ir labākā daļa, un šī labākā daļa tad ir tas, par ko runāsim tālāk. Tā ir šī lūkšanas, tas ir šis lūkšanas veids, kontemplatīvais pilnības veids. Šis veids tātad ir tieši saistīts ar Dievu. Šī veida galvenais mērķis ir dvēseles izkopšana. Lūkšana šeit ir saprotama tādā plašākā nozīmē, tā vairs nav tikai kādu zināmu lūkšanu skaitīšana, te pienāk lāt arī garīgā lasīšana. Tā veicina dvēseles garīgo izaugs, tā veicina dvēseles pilnveidošanās. Dīvais dieva vārds lasāmajā tekstā ir spēcīgs līdzeklis, kas virza dvēseli uz tuvināšanos dievam. Un nevēl te tad arī šis jau Priesteris jezuītu priestaris Cirsis savā laikā varbūt mēģināja latvisko šo vārdu, ka tas nozīmē, ka mēs lasot šo dievu vārdu jau skatām pašu dievu. Tas nozīmē dievredzē skatīts dievs. Bet arī svētais Ignācijas, kas ir jezuītu dibinātājs, arī viņš atcerēmies viņa dzīves stāstu. viņš savā laikā, kamēr bija vēl karavīrs līdz biežāk lasīja, bruņinieku romānus, bet tie tā izlaicīgi tikai viņa uzrunāja, bet tad, kad viņš, viņam beidzās laksām vielu, viņš sāka lasīt svēto un Jēzus dzīves aprakstus, tad mēs redzam, kā tas pārveidoja viņa dzīvi, ka tas vadīja viņa dzīvi tā, ka viņš kļuva par izco svēto, kas arī citiem palīdzēja ceļā uz garīgo pilnību. Pati par sevi kontemplatīvā dzīve, ir vērtīgāka par darbīgo dzīvi, un to tad arī norāda jau minētie Jēzus vārdi Martai, ka Marija sev izvēlēja šo labāko daļu. Komplet, kontemplatīvā pilnība neizslēdz ikdienas dzīves pienākumu pildīšanu, bet tā iedot šim ikdienas pienākumiem jaunu jēgu, dziļāku jēgu, un palīdz tos izpildīt arī jau minētās vētā Ignācija, devīzas vadītiem, ka mēs to visu daram lielākam Dieva godam. Un, visbeidzot, arī šis vienotais pilnības veids tajā veidā tiek panākts, tāds līdzsvars starp darbīgumu un lūkšanu. Lūkšana labvēlīgi ietekmē darbu un darbs, labvēlīgi ietekmē arī lūkšanu. Lūkšanas zīvē jābūt pilnīgai, bet tikpat labi arī darbībai ir jāatbilst visiem darbīgās dzīves noteikumi. Tā kā daudzi no klausītājiem ir cilvēki, kas ir iesaistījušies dažādos darbos, kuriem ir dažādi pienākumi, kuri droši vien arī kalpo savas draudzēs un ne tikai un grib iek pilnības ceļu un domā, kurš varētu būt mans lai vai kurā e, patreiz esmu es, tad es vēlos teikt, ka e, lielākajai daļai no nu, mums būtu jāvingrinās un jācenšās tieši pēc šī vienotā veida, kad lūkšana un darbība iekļaujas viena otrā. Darbību pavada dažādi lūkšanas veidi. Un te vēlos karte varbūt atgādināt to, ko jau nevienreiz vienesmu runājas arī radio Marija ēterā, ka mums daudz kārt mūsu ikdienas dzīvē ir jāpievēršās tādām īsām mirkļa lūkšanām, ko sauc arī par šautru lūkšanu. Kad nav vajadzīgi daudz vārdu, bet tas ir mūsu sirds un prāta sauciens, uz dievu, kādā konkrētā situācijā, kad varbūt mēs esam nonākuši kādās grūtībās vai kad vēlamies par kaut ko dievam pateikties, ka kāds labs darbs ir padarīts, tad tādā veidā mēs varam arī mūsu darbīgo dzīves veidu savienot ar šo kontemplatīvo dzīves veidu. Un, protams, tas neneslēdz, ka mums ir jāieplāno mūsu ikdienas dzīve arī laiks kādai garīgai lasīšanai, kādam, varbūt, klusuma brīdim, kad mēs varam pavadīt tādā vienotībā ar Dievu, vienkārši esot viņa klātbūtnē. Protams, šādu triju veidu izvērtējums ir tīri teorētisks, bet tas var iedot virzienu mūsu centieniem, mūsu dzīves izvērtēšanai un apzināties, kādā situācijā mēs atrodamies. Bet Dieva priekšā, ja tā var teikt, augstāk nostāsies tas, kas pūs svētāk un pilnīgāk izpildīs Viņa gribu. Tād ir šie trīs pilnības veidi, pēc kuriem mēs varam tiekties un kas tiešām mūs padara par patiesi ticīgākiem, uzticīgākiem Kristum cilvēkiem, kas palīdz iet pilnības ceļu un Pilnība tas arī ne nozīmē, ka mēs esam kļūši svētāki, bet tas, kā jau kalna spredicīja Kristus atgādinai, tas nozīmē arī laimi, ka cilvēks tad ir laimīgs, viņš ir svētīgs. Tālāk centīsimies pāriet pie šīm pilnības pakāti. Pilnības sasniegšanai. Pilnības sasniegšana tas ir tāds ilgstošs darbs, tas nav tā, ka ar kādu vienu, vienu vienīgu reizi mēs varam uzreiz sasniegt pilnību, ar vienu vienīgu mēs varam kļūt svēti, ar vienu vienīgu svēto komūnie mēs jau dzīvosim debesīs. Kā jau tika minēts, šajā darbā cilvēks sasniedz zināmas pakāpes, un vispirms šajā ceļā mēs esam kā iesācēji, kā ir kurā citā... Lietā visam ir jāiziet šis iesākuma ceļš, iesācē, ceļš, kur mēs mācāmies, kur mēs vēl tikai cenšamies uzveikt to, kas ir pats, pats nepilnīgākais mūsos. Un tad tas, kurš jau ir iepraktizējies kristīgā dzīvē, sasniedz kaut kādu zināmu pilnību, viņš nonāk jau posma, kad ir jācenšās iet tālāk, kad ir jācenšās izvairīties no lielāka ļaunuma vai jācenšās pēc lielāka svētuma. Līdz beidzot, nonāk tas, kurš jau ir sasniedzis pašu augstāko kristīgās dzīves pakāpi, proti, kurš e, dzīvo tādā ciešākā vienotībā ar Dievu un jau praktizē to, kas ir pat pārāks par parasto labo, ko var veiksim, paveikt tas, kurš ir iesācējis, tas, kurš ir šīm otrajā e, pilnības pakāpē, kad viņš cenšās aizvien vairāk un vairāk praktizēt kristīgo Ceļu. Un, iesācēja ceļš, tad runājot par to, ir jāsaka, ka raksturīgākais šajā ceļā tā ir izsargāšanās no navīgiem grēkiem. Nāvīgs grēks, kā saka katehismas, ir smags dieva likuma pārkāpums, kas iznīcinā cilvēka sirdīs esošo pārdevisko mīlestību. Kādēļ cilvēks novēršas no dieva, un priekšroku dot kādam zemākam labumam. Tādā veidā mēs atklājam, ka iesācējiem ir tiešām jācīnās vispirms ar to, kas ir pats, pats smagākais, pats grūtākais, pats tāds nepilnīgākais viņā. Proti tas, kas vēl ir tāds nāvīga, nāvīga grēka ēna pār katru cilvēku. Un iesācēja ceļu nedrīkst mazvērtēt. Visu, kas tiek paveikts šajā ceļā, kas ir noticis šajā ceļā, tas notieks vēderošā žālistības stāvoklī. Tas nozīmē, ka vis, šis ceļš arī ir saistīts ar nopelniem Dieva priekšā. Šī ceļā cilvēks jau ir nonācis pie skaidras apziņas par grēka ļaunumu, ir nonācis pie apziņas, ka nāvīgs grēks nolaupa vislielāko darbu nolaupa svederušo žēlistī. Izdzēša arī jau būtos dzīves nopēlnus. Ja nu gadās cilvēkam kāds nelaimīgs kritiens nāvīgā grēkā, tad viņš cenšas no tāpēc iespējas ātrāk atbrīvoties. Iesācēja tādi raksturīgākie vingrinājumi, kas viņam būtu jāpraktizē, pēc kā būtu jācenšas, tas vispirms ir gandarīšana. Gandarīšana par to, ko viņš ir nodarījis e, arī būdams šī navīgajā grēkā un ne tikai. Otrs, tas ir cīņa ar visiem kārdinājumiem, jo ar iesācējiem, tas, kurš ir uzsācis, tikko ticīga cilvēka ceļu, pilnības ceļu, šie kārdinājumi var būt daudz vairāk un daudz biežāk sastopami, un arī ir jāpieliek daudz lielākas pūles, lai tos uzveiktu. Viņa pārdomu un apceras tēmas galvenokārt ir tieši pēdējās lietas – mūžībai, dieva tiesa. Viņa rīcības motīvi vēl ir nepilnīgi, proti viņš visu dara, vēl zināmā mērā, aiz bailēm no dieva soda. Viņa mīlestība vēl ir nepilnīga, bet cenšoties uzveikšos nāvīgos grēkus, cenšoties cīnīties ar visiem kārdinājumiem, kas uzmācās šajā laikā, tad viņš var arī pieaugšēja mīlestībā un visu sāks darīt ne tikai aiz bailēm no Dieva soda, bet tieši tādēļ, ka viņš bīstas Dieva, bijā Dieva, kas atšķirās no bailēm ar to, ka viņš to dara, ja tā vienkāršā cilvēku valodā runājot, varētu teikt, ka viņš to dara aiz cieņas pret Dievu, atdodot Dievam lielāku godu. Un tad arī šī mīlestība cilvēkā pieauga un pilnveidojāts. Ļoti svarīgi Iesācēja ceļā, bet ne tikai iesācēja ceļā, ir arī iegūt labu garīgo, pavadību, garīgo vadību. Ar ir ļoti nepieciešama, jo tad cilvēks nav viens, viņam ir blakus kāds pieredzējis cilvēks, kurš var uh, dot kādus padomus, kurš var dot arī kādu norādījumu, kā uh, arī kādā kārdinājumā izturēt, nepadoties un uh, neļaut uh, pakrist sev kādā navīgā grēkā, kas uh, Varbūt vēl cilvēkam ir tāds cīņas objekts. Iesācēja ceļa raksturīgākie kārdinājumi. Iesācējam var kļūt arī kādreiz žāl savas pagātnes, kad tagadna, kad pašreizējā dzīve viņam sāk likties par grūtu. Bet kad ka tas parādās tāds kārdinājums, atgriezties pie tā, kas es esmu bijis, atgriezties pie tā vecā cilvēka, jo tad cilvēks tā kā Jūtas drošāk, jo tur viņš zina, kā dzīvot, kā rīkoties. Tas varētu, zinām, mērā sasaukties arī ar, ar izceļošanu, kad izvēlētā tauta izceļoja no Ēģiptes zemes, un tad, kad sastapās ar grūtībām tuksnesī, tad viņi sāka kurnēt pret mūzu un pret dievu, ka Ēģiptei mums bija labāk, tur mums bija gaļaspodi, tur mums bija cīpolī, turavi un kas ka tur nebija, un tur mēs... Diemzināma mērā nodrošina. Tad, kad šī, šī patreizējā jaunā dzīve liekas grūti, tā, grūta, tad bieži var piemeklēt šādi kārdināni. Kādreiz šajā ceļā rodās arī tāds zināms izmisums, jo cilvēks no jauna varbūt ir pakritis kādā vecā grēkā. Un tad šķiet, ka nu, es jau nekam nedaru, es jau neko nevaru. E Es esmu tikai grēcīgs, un man nav nekādas cerības no, no šiem veciem grēkiem e, iziet ārā, e, nav, nav nekādas cerības kļūt labākam, dažkārt arī cilvēks prit, pretējā galējībā. Pēc tādām, varbūt, pirmajām panākumiem, pirmās tādas pilnības šajā ceļā, ko viņš ir sasniedzis, tad viņš sāk arī pārāk paļauties uz saviem spēkiem e, kādreiz sāk pārspīlēt šos savus panākumus. Un tas varbūt notiek sevišķi tad, kad, ejot šo pilnības ceļu, iesācēja ceļu, tad viņš pamana, kad jau ir, ir izveidojās kāds labs ieradums, kāds labs tikums, un viņš ilgojās pēc šī tikuma, bet tas ir tikai pašā pašā iedīglī. Tas vēl nav kļuvis par cilvēka dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Tad viņš jau uzskata, ka, sasniedzis pilnību šajā tikumiskajā ceļā un tieši tādēļ arī jau vairs, varbūt nepūlās tik ļoti, lai nosargātu šo tikumu, šo pilnību savā ceļā. Dažkārt iesācējis tādā straujumā, dedzībā pārcenšas un arī pieļauj kādas zināmas neapdomības un var arī salūšajā šajā ceļā jo viņam vēl trūkst tāda garīga brieduma, un tieši tādēļ šajā ceļā īpaši, jo īpaši ir svarīgs šis garīgais vadītājs, garīgais līdzgaidnieks, kas, kas tiešām ir blakus un kas palīdz cilvēkam uh, uh, nekrist atpakaļ, nekrist kādās galējībās, neiet pārspīlējumos, un uh, kurš spēj cilvēku, ja tā var teikt, nolikt uz zemes atpakaļ un parādīt, ka uh, šis ceļš... Uh, Vēl ir tikai iesākums, un ka vēl daudz e, darāmā cilvēkam ir priekšā. E, varbūt pirms pārējiem pie nākamās pakāpes paceltīsimies arī pabūt kādu brītiņu, un iēsim kādā muzikas pauzē, lai drusiņā atpūtinātu mūsu prātus un varētu nedaudz arī pārdomāt par to.
0: Mausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Mīļie radio klausītāji, šodien rīta katehēzi vada Liepājas dieceizes bīskaps Viktors Stulpins un pirms mēs atkal dodam vārdu bīskapam vēlos atgādināt kontaktu informāciju. Kā ar studiju vari sazināties, ja tev ir kāds komentārs vai jautājums bīskapam par nupat dzirdēto... Numurs jūsu telefona zvaniem ir 67 969 131. Savukārt īziņas un WhatsApp ziņas sūtiet uz numuru 266 77 272. Pēc tagad turpinām katehēzi.
1: Paldies, Māri. Es labprāt tiešām arī saņemtu kādas jautājumas, kādas komentārus, jo tas vienmēr palīdz arī nu, trupmākām rezem kaut ko sagatavot un pārunāt turbūt, to, kas tiešām ir interesējošāks. Bet, turpinot par mūsu pilnības pakāpēm, tad runāsim par to, ka nākamā pakāpe pēc iesācējiem tas ir ceļš, kas raksturojas ar to, ka cilvēks sāks sargāties jau ne tikai no nāvīgiem grēkiem, bet arī no ikdienišķiem grēkiem. Cilvēks sāk aizvien uzticīgāk censties izpildīt likumu, aizvien vairāk atpazīt savā dzīvē dieva gribu. Un kas tad ir šis ikdienišķais grēks, kā to mums atgādina katehismas? Ikdienišķais grēks, no kā sargās cilvēks šajā ceļā, neiznīcina mīlestību pavisam, kaut arī to apvaino un ievaino. Tad ikdienišķēs grēks neiznīcina mīlestību, bet dara, ka cilvēks kļūst mazāk spējīgs mīlēt, kļūst mazāk atvērtu uz, uz dieva žēlastību. Cīnoties ar to, ir jāievēro, ka ikdienišķēs grēks atņemt veselē daudz skaistu. Tas traucē tādu īstu sirds mieru un prieku. Kādreiz runājot par ikdienišķo grēkus, kas tas bija svētais Augustins, kas teica, ka, nu, mēs nedrīkstam mazvērtēt šos ikdienišķos grēkus, jo šie ikdienišķie grēki reizēm ir kā tāds maz e, graudiņš. Liekas pats par sevi, viņš neko nesver. Liekas varbūt tāda liela smaguma viņam nav, bet tad, kad mēs šos graudiņus savācam lielā daudzumā, tie savācās maisā, un tie jau kļūst par smagumu, un Tad, tad tas var kļūt arī par tādu lielu, lielu traucēkli cilvēkam garīgā izaugsmē. Iktiņš teiks grēks tikumiem ir tas pats, kas rūsa metālam. Tā, 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 tas sagrauž arī to mūsu tikumisko dzīvi. Tas neļauj var saglabāt tādu stingrību, kā metālam ir nepieciešams, kas metālam ir nepieciešams, jo rūsa to maz pamazām sādi. Ja mēs to neatīram, ja nenoņemam to nos. ja neatgriežam metālu tā stingrību. Tāpat arī ar ikdienišķo grēku mēs atņemam dvēselē tādu spēju cīnīties pret grēku, spēju cīnīties pret ļaunumu. Un tas panāks tiešām šo žalastības samazināšanos un arī nopelnus padara mazvērtīgākus. Kā jau minēju, bieži atkārtotie ja ikdienišķie grēki, ne tikai kļūst paši par sevi tādu lielu smagumu, bet tie sagatavo arī ceļu nāvīgam grēkam. Tie dvēseli padara mazāk spējīgu pretoties kā argnājumu. Sevišķi uzvara, uzvarot cīņā ar tādiem ikdienišķiem grēkiem ir jāliek uz to, lai pirmkārt iznīdētu kļūdas, kuras ir kā mums kļūvis. Un šeit droši vien... Tas ir tas pats grūtākais arī šajā ceļā, jo ieradums tās ir tās lietas, kuras mēs daudz kārt daram tīri automātiski. Mēs pat nemaz neaizdomājumies. Tikai tad, kad esam izdarījuši, tad pamanām, ka kaut kas nav bijis labi, nav bijis pareizi. Un tiešām šī ieraduma ļoti bieži atkārtojas Un līdz ar to tad arī prasa lielāku tādu piepūle, lai ar tiem cīnītos. Vēl vairāk, Jāapkaro kļūdas, kuras objektīvi nemoti ir ļoti tuvas navīgam grēkam, vai arī kļūdas, par kurām mums visvairāk ir jākaunās. Un šeit varētu teikt tā, ka dažkārt cilvēks e, e, dzīvoja tādā ikdienišķā grēkā, jau arī saka, nu tā, vienkāršāk runā jau teikt, sāk flirtēt jau arī ar nāvīgo grēku, vienmēr staigā par tādu naža asmeni, un no tā ir visa jāsargās, ir jācīnās tieši tādēļ, lai nepārkāptu šim naža asmenimu, nenonāktu šī nāvīgā grēka situācijā, tas nozīmētu, mēs atkal atkristu tādā iesācējas stāvoklīnas, atkal ceļš būtu jāiesāk no jauna, un tas atkal nebūtu, nekas vieglas un atkal būtu jāpieliek daudz un lielas pūles. Kā ieročus šajā cīņā ar ikdienišķiem grēkiem, kā ieročus cīņā par šo nākamo pilnības pakāpi, tad var lietot tādu zināmu pašmērdēšanos, atteikšanos no kaut kā tā, kas man ir varbūt patīkams, atteikšanos arī cenšanos atteikties no šiem ieradumiem, kurus esam pamanījuši mūsu dzīvē uzmanīgāk, vērojot, ko mēs, kā mēs rīkojamies, kā mēs runājam, arī kā mēs domājam. Un šeit var palīdzēt arī tieši sirdsapziņas izmeklēšana, Kā mēs zinām, jau baznīcas stāvi kopš saniem laikiem ir pamudinājuši ticīgos vakarā izdarīt sirdsapziņas izmeklēšanu, pārdomājot, kāda tad ir bijusi šī pagājusī diena ko es esmu labu darījis, kas varbūt ir bijis vēl nepilnīgs manī. bet Tādā veidā, izvērtējot, mēs atkal saprastu, kurā tad ceļa posmā mēs esam, cik lielā mērā mēs esam gājuši uz priekšu kādā pilnībā vai arī, kur esam atkal varbūt atgrituši atpakaļ. Sirdsapziņas izmeklēšana nevēlt ir arī iekļauta pēdējā baznīcas lūkšanu stundā kompletorijā, ja, kad noslēdzot dienu, kopā lūdzoties vai arī lūdzoties mājās, tā tad šo laiku tādai dienas izvērtēšanai. Tāpat arī šajā ciņā mums var palīdzēt apcere, apcere par svētiem rakstiem, apcere par svēto dzīvēm, kuras, kur ir gājuši arī kādu pilnības ceļu un kuru piemērs tiešām daudzkārt var pamudināt, iedrošināt un pat iedvesmot, lai arī mēs cīnītos ar, šīm nepilnībām, jo daudzas vētīja ir nonākuši pie tā, kad atklājuši, ka ir spējuši pārvarēt savī šīs cilvēciskās tieksmes arī pēc tādām mazām lietiņām kaut, kur, kaut ko pārkāpt vai, vai, vai sagrēkot. Protams, kā ierocis, ir arī rūpes par to, lai mēs savā lūkšanas dzīvē un savā apcerē, lai mēs saglabātu tādu gara sakopojumu kas arī ir viena no grūtākajām lietām, bet kas prasa zināmu piepūli un kādēļ arī tikai jau pašā sākumā pateic, ka šis ceļš uz pilnību tas ir ilgstos ceļš, tas nav panākams ar kādu vienu reizi, bet tajā ir jāpraktizējās. Un šeit varētu atsaukties arī uz Apustuli Pāvilu, kurš vienmēr noliek par piemēru arī sportistus, kuri, lai sasniegtu kādus panākumus, kad viņiem arī ir, jātrenējās, viņiem ir jāatsakās no, no sava kaut kāda brīvā laikā, jāatsakās no kaut kā, kas viņiem ir patīkams, bet lai veltītu laiku tieši tam, ka pilnveidotos savā sporta veidā un iegūtu kādus zināmus panākumus un sasniegumus. Šajā ceļā, šajā pakāpē, cīņas visparastākie kārdinājumi ir tāda vispirms tātad nevēlēšanās, Ir tāda vēlēšanās pārtraukt mācīšanos, pārtraukt šo tikumu pazīšanu lai vēlēšanās, lai arī tie mani mazie grēki, grēciņi, lai viņi paliktu nezināmi un lai ar tiem nevajadzētu cīnīties. Tad kārdinājums, kas varbūt ir arī bieži katram no mums, nu es taču jau neko sliktu neizdarīju, Nevienu nēsmu noslēpkovojis, nevienu nēsmu apzadzis, neko vēl ļaunāku nēsmu izdarījis. Biežāk varbūt arī tāds ka, nu, visi jau tā dzīvo. Un tas var iezakties arī šajā ceļā, kad, kad tu redzi, ka tas prasa ilgstošu pūles laiku, un nevienmēr uzreiz ir redzami tādi augļi. Tāpat rodas griba sevi attaisnot. Rodas griba ieterpt savas kļūdas tādā tikuma vētelītī, kā tiešām es jau ne, neko ļaununā esmu izdarījis. E, šajā ceļā apdrauda arī kārdinājums uz tādu remdenību, jo pamazām rodās kāds atla, atslābums cīņā, jo kaut kādu pilnības pakāpjie viss esmu sasniedzis, un tad liekas, nu, vairs arī e, nav tik ļoti jāpiepūlās taču, Līdz kamēr, kamēr mēs dzīvojam, kamēr mēs ejam šo pilnības ceļu, mums nemitīgi būs e, vajadzīgs mūsu darbs, mūsu ieguldījums, lai mēs varētu iet e, šo pilnības ceļu aizvien augstāk un augstāk, un tuvoties vēl vairāk Dievam. E, mēs nedrīkstam ļauties tādam atslābumam, jo e, atslābumā ļoti viegli atkal ir atkarist e, atpakaļ un e, padoties, padoties kārdinājumiem. Bet, ja šajā ceļā paliekam uzticīgi ar izturību ilgu laiku, tad ir jāpateicas Dievam par žālistībām, ka mēs esam uz tāda šķīstīšanās ceļa, kas mūs sagatavo uz ciešāku vienotību ar Dievu. Tā tad katra ceļa beigās patiesībā būtu jāpateicās, ka Dievs ir devis tādu iespēju nepalikt kaut kur vienā pakāpē, bet ka viņš mūs vada aizvienu vairāk un vairāk uz ciešāku vienotību ar sevi. Un tad pēdējā pakāpe šajā pilnības ceļā ir tā, ka, kas ir jau tad, kad cilvēks ne tikai izpilda baušļus, ne tikai atsakās no grēka, bet dara arī to, kas ir pārāks par parasto labo, kad cilvēks to dara labprātīgi. Tas ir mīlestības ceļš, kad dvēsele ne tikai augst pēc pilnības, bet jau praktizē ne tikai parastās likuma prasības. Šajā ceļā cilvēks dara labu tik lielā mērā, ka tas pārsniec pašas likuma prasības, ka cilvēks to dara aiz lielākas mīlestības uz Dievu un tuvāk. Un to ļoti labi raksturo un izskaidro Kristus vārdi arī jau minētajā kalnas predīcījuma. Kristus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā un lauko godu. Tad te jau vairs nav runa tikai par to parasto labo, ka mēs mīlētu tos, e, Kas, kas mūs mīla, kas mums dara labu, ka mēs būtu labi pret tiem, bet ka mēs jau izvēlamies arī iet tālāk, iet augstākā pakāpē, un tāpat kā Dievs, teikt rakstos, liek savai saulei uzspīdēt par labajiem un ļaunajiem lietam pār pārtaisnīgajiem un netaisnīgajiem. Tā arī mēs cenšamies jau dzīvot šajā Dieva pilnībā, lai pieņemtu arī tos, kuri varbūt ir naidīgi pret mums, kuri... kuri kuri nevienmēr ir labēlīgi pret mums, un darīt to tiešām aiz mīlestības uz Dievu. Pati baušļu burta pildīšana ir būtiska pilnības ceļā, bet baušļu garu pildīšana pāriet tajā, ko sauc par evaņģēliskajiem padomiem. Un šie evaņģēliskie padomi, tie mums ir zināmi, tie ir atklāti svētajos rakstos, nevēl to sauc arī par evaņģēliskajiem padomiem, Un tie bieži, biežāk saistās varbūt tieši ar priestarību, ar klostera dzīvi, proti paklausībā, nabadzību un šķīstībā. Tātad arī ne tikai priestari un, un klostera ļaudis var censties pēc šo padomu pildīšanas un sasniegšanas, bet arī ticīgais atbilstoši savai, savam dzīves stāvoklim kaut kādā brīdī var realizēt un praktizēt šīs lietas. Kad mēs izpildām to, kas ir pavēlēts zem grākam, vēl mums paliek tātad iespēja darīt kaut ko labāku kaut ko, uz ko bauslis mums stingri, stingri nepavēlu, uz ko bauslis stingri vērtējot nemaz neatiecās, bet viņš atstāja cilvēkam tādu brīvu izvēlu, lai viņš to labprātīgi darītu, tātad. Vispirms mums ir jāceņšas izpildīt to, kas attiecās uz mūsu kārtas un amata pienākumiem, bet darot vēl vairāk aiz mīlestības uz Dievu un tuvāko un darot to laprātīgi, mēs varam sasniegt šo augstāko pilnības pakāpi. Un varbūt vēl pāriesim nelielā muzikas pauzē.
0: Rīta katehēze jau strauji to savam noslēgumam vēl tikai nepilnas desmit minūtes arī tavā rīcībā, klausītāji, ja tev ir kāds komentārs, ja vēlies uzdot jautājumu bīskapam Viktoram. Paldies Inārai, kura ir uzrakstījusi īziņu, lai slavēts Jēzus Kristus, paldies par izglītojošo katehēzi, lai Dievs aizmaksā un Ināra arī piebilst, ka viņai šie otrdienu dienu rīti būs kā mācību stunda šajā sezonā, lūk šāda atsauksme. Vārts, paldies.
1: Jā. paldies par atsauksmi. Es ceru, ka tā būs. Es nezinu, kā var tas mums izskatīsies, bet es ceru, ka tiešām kādam tas noderēs un varbūt kaut kur palīdzēs kādā e, garīgā izaugsmē, un tad e, noslēgumā, pirms vēl varbūt pāriesim pie nāko tā, tālākās programmas rādio, tad e, gribu tikai pastāstīt varbūt par, īsi par dažiem tādiem pilnības sasniegšanas līdzekļiem, jo var runāt varbūt daudz par to, kas tas ir, kā tas ir, bet, bet kā, šo, kā iet uz šo pilnību, tad es domāju, arī ir svarīgi zināt varbūt tos dažus līdzekļus un... Patiesībā arī cik varbūt kādam šķistu, ka nu, tas ir kaut kas ļoti sarežģīts, ļoti gudrs, tas nav priekš manis un, un tā. Tomēr es gribu pateikt, ka tā nemaz nav. Es domāju, ka šie līdzekļi mums tieši ir pavisam pie rokas blakus, un mums tikai viņus ir jāmāk pamanīt un izmantot. Un patiesībā pat arī ne tik daudz pamanīt, vienkārši tikai atcerēties, ka tie tiešām mums ir. Un pilnības sasniegšanā, tad ir vispirms tas, kurš darbojas, tas ir Dievs, un cilvēks viņam līdz darbojas. Dieva un cilvēka darbība apvienojas kopējās sadarbībā, tādēļ šos līdzekļus mēs varam iedalīt arī tieši tā pavisam vienkārši. dievišķajos un cilvēciskajos. Galvenais darba lauks, kur norisinās gan Dieva, gan cilvēka darbība ir paša cilvēka dvēsele un tās spējas, prāts griba, bet nav izlēgtas arī miesa, jūtekliskās atziņas un tieksmes. Un dievišķie līdzekļi šajā pilnības ceļā ir vispirms svēdarošā žālistība, ar kuru Dievs apdāvina cilvēki. Tāpat tie ir ielietie tikumi, kuri mums, kurus mums Dievs dāvā, vispirms jau arī tieši caur kristību un caur citiem sakramentiem. Tātad šie tikumi ir ticība, cerība un mīlestība, bet arī apdomība, taisnīgums, stiprums, mērenība. Bez tikumiem sevišķi iestiprināšanās sakramentā mēs arī saņemam uh, uh, Svētā gara dāvanas, kuras arī mums var palīdzēt, uh, ejot šo pilnības ceļu, kas palīdz, uh, varbūt atrast arī pareizos, veidus, līdzekļus un palīdz arī mūsu ceļa atpazīšanā. Tātad tās ir svētā gara dāvanas, kuras, kuras darbojas mūsos tad, kad mēs saņemam iestiprināšanas sakramentu jau īpašā veidā. Proti tas ir gudrība, saprāts, padoma dāvana, zināšanu dāvana, drosme, dievbība un dieva bijašana. Bet bez tā Dievs vēl cilvēkiem dāvā arī tādu saucamu palīga žalastību, kas ir nepieciešama kādās konkrētās dzīves situācijās, kāds cilvēks varbūt ir nonācis īpašā vajadzībā un ir nepieciešama kāda īpaša izšķiršana, īpaša atpazīšana. Dažkārt Dievs dāvā arī kādas dievišķas atklāzimes. Atklāsimies, kad tieši mēs tiekam pamudināti jau no Dieva puses uz konkrētu rīcību, uz konkrētu darbību, lai ietu pilnības ceļā. Un pāri visam tā tad visvienkāršākās lietas, vispieejamākās mums lietas, kuras Dievs mums ir dāvājis, ir svētie sakramenti, tā svētām izseku, mēs varam izmantot vienmēr, kad, kad tāda iespēja parādās un, protams, atbildot arī, baznīcas bauslim, kad mēs izpildām šo baznīcas bausli, ka svētdienās un svētku dienās mēs cenšamies piedalīties svētēm izsē, kad mēs atturāmies no smagiem darbiem, un kad mēs arī cenšamies pieņemt arī citus sakramentus. Bet cilvēciskie līdzekļi, kas arī mums ir pavisam pieejam, un varbūt nav nekāda tāda īpašā augstākā teoloģija, bet es domāju, ka te ir jāsaprot, Vispirms, tā ir lūkšana. Tad sakārtot savu lūkšanas dzīvi, mēģināt atrast laiku savā ikdienā lūkšanai, varbūt arī izmantot katru brīdi, brīvu brīdi, lai nekavētos savās domās kaut kur nevajadzīgi, bet lai arī savās domās paceltos pie Dieva. Tad jau cilvēciskais līdzeklis arī tas, ka es tiešām to savu laiku, un es piedalos tādī svētiem visē. Es ne tikai zinu, ka tāds... Līdzeklis man ir dods, bet es tiešām reāli kaut ko daru no savas puses, arī iegūdu kādu zināmu piepūli, jo bieži vien var pamanīt starp cilvēkiem tādu tendenci, ka tie, kas dzīvo vis tālāk no baznīcas, tie biežāk piedalās svētajā misē. Protams, jau minēta arī sakramentu saņemšana, tāda regulāra, grēksūdze, regulāra svētā komuni arī ir tie paši cilvēciskie līdzekļi, kuros, kurus mēs ar savu līdzdarbību, ar savu piedalīšanos izmantojam tādā veidā nostiprinot savu izaugsmi. Arī minētā sirdsapziņas izmeklēšana tas ir arī līdzeklis, kas palīdz izaugt garīgi cilvēkam un iet pilnības ceļu. Tāpat ir jāceņšās ļoti, ļoti ieklausīties labajās iedvesmās un pamudinājumos, kas bieži vien zimst mūsu sirdī un prātā. Bet tik daudzkārt varbūt mēs sajūtam kādu pamudinājumu, bet eh, nobīstamies eh, un eh, varbūt domājam, ko citi par mums padomās, kad es tā vai rīkošos. Bet ja eh, mēs esam sapratuši, ka tas ir labs pamudinājums no Dieva, kāda svētā gara iedvesma, tad ir jāceņšās arī tai atbildēt, jāceņšās, nebūt kūtram, nenobīties, lūgt, lai Dievs dāvā arī to drosmi, caur svēto garu un gudrību, to, to labo iedvesmu realizēt. Tāpat aizvien ir jācenšās cīnīties ar visiem kārdinājumi. Tā ir tiešām cīņa, kas mūs pavadīs laikam visas mūsu dzīves garumā, jo arī katrās savātanī pilnības pakāpe ir savi kārdinājumi, ar kuriem ir jācīnās un kas nemitīgi mūs pavada. Jācenšās papildināt savas garīgās zināšanas un jācenšās piekop citas garīgās prakses, uz ko mums pamudina baznīca. Un es domāju, ka mēs varam būt pateicīgi divam arī, ka mums tagad ir pieejama garīgā literatūra, kuru mēs varam lasīt, kuru mēs varam iegūt zināšanas par daudziem garīgiem jautājumiem, kur mēs varam arī lasīt par svēto, dzīves, par svēto dzīvēm, kas iedvesmo un pamudina dzīvot garīgi kā arī Ieklausīties tajos pamudinājumos, kas izskana baznīcā, varbūt, kad tiek aicināti uz kādu gavēni, kad tiek aicināti uz kādu īpašu lūkšanu, uz kādu slavēšanu, uz kaut kādu kopīgu tikšanos, kurā cilvēks var iegūt savu priekš sevi uz kādu tādu garīgu stiprinājumu un pamatu savai ikdienas dzīvēm. Un kā jau teicu, varbūt kādam arī tas nelikās nekas jauns, kas tika runāt šajā katehēzē, bet, kā jau sanie romieši teica, tad atkārtošana tā vienmēr ir zināšana un māte, un es domāju, ka tas vienmēr varbūt nodarīgi, un gribu pamudināt tikai arī mūs visus neļauties kādam tādam garīgam atslāgumam, bet tiešām tiekties pēc šīs garīgās pilnības, tiekties pēc tuvības, lielākas tuvības ar Dievu un Lai Dievs tiešām sveitī mums šajā ceļā, lai viņš dāvā mums aizvien vairāk savas žalastības, ka mēs varētu piedzīvot tādu patiesu prieku par to, ka esam Dieva klātpūtnē. Tāda bija šī rīta katehēze. Es nezinu, varbūt tur vēl kāds jautājums vai kāda, kāds komentārs ir
0: aizcēries, Māri. No klausītāja puses nav jautājuma, bet es izmantošu izdevību un es, klausoties šajā, manuprāt, ļoti vērtīgajā un praktiskajā katehēzē, aizdomājos par mūsu temperamenta lomu, mūsu nosliecēs arī garīgajā dzīvē, varbūt kādi no mums ir introverti un vairāk tendēti uz arī jūsu minēto kontemplatīvo, Pilnības veidu varbūt ekstravertāki klausītāji ir vairāk tendēti uz darbīgo pilnības veidu vai kā jums šķiet vai mūsu tās dabiskās psiholoģiskās noslieces arī mums var kaut ko parādīt mūsu garīgajā dzīvē uz mūsu plusiem mīnusiem vai kur mums ir jāpievērš uzmanība.
1: Es domāju, ka jā, jo tas, tas ir varbūt tiešām, tas ir tas Martas un Marijas piemums, ka Jēzus mhm. pirmkārt nenosoda nevienu un neizceļ pārāk nevienu. Viņš pasaka, ka jā, Marija izvēlējās labāko darbu, bet tomēr viņš nepateica, Marta, fuj, tu, ne, tu tas, ko tu dari, tas nav vajadzīgs nemaz. Ja? Nē, un es domāju, ka tiešām tas ir svarīgi atpazīt, un kā jau es arī minēju, katram savā vietā censties to izpildīt, Tik, cik mēs varam, censties aizvien vairāk savienot gan to darbīgo, gan garīgo, jo, nu, es nedomāju, ka cilvēks pat, ja viņš ir introverts, tad viņam, nu, nekāda darbība nenotiek, ja? viņam tāpat viņam ir kaut kāda sava, sava darbošanās, tur, kur viņš strādā, tur, kur viņš kalko, viņš pilda kādus, kādus pienākumus, un arī tad, arī savā klusībā, arī savā tādā noslēgtībā viņš var šos pienākumus tiešām veltīt tā, ka es to daru lielākam dieva goda. Kāds var būt tieši ar to, ka viņš varbūt arī nu, ar citu apglonu, runājot ar citu aglonā, runājot ar bijušā prezidenta sievu, tad mēs tā runājam un viņa arī tā minēja, saka, ka mēs runājam par labu un ļauno, ka tas ir tāds kā īlensmaisā, viņš vienmēr no visurienes izlīdīja, bet labais biežāk ir kautriks. viņš nevienmēr uzreiz tā parādās, un tad viņa teisa saka, jā, bet, ziniet, mana pieredze ir tāda, Ka, ja mēs kaut ko esam labu izdarījuši, tad nevajag tomēr baidīties par to arī pateikt pārējiem cilvēkiem. Jo mūsdienu pasaulē mēs redzam, ka tā, tā, tā komentāru kultūra, ka viņi ir pārvārtusies par tādu kritizēšanas kultūru. Ja, tā nav nekas labs. Un viņa saka, tieši tādēļ saka, mēs izdarījām kaut ko labu, mēs uzreiz sarīkojam nelielu preses konferenci. Varbūt ne uzreiz katru reizi mums jādēj ko katram ir preses ja, bet tas zinām mērā arī padalīties ar to, kas ir labs bijis. Jā, un es domāju, tādā veidā arī tas var palīdzēt cilvēkam augt, jo viņš redz, ka tas ir palīdzējis kādam, ka tas arī var varbūt pamudinājies kaut ko labu darīt, un tas labais arī tad iet plašumā. Es domāju, ka tas tādā veidā varētu būt vienalga, kāds mums ir tas mūsu temperaments. To visu, to visu mēs esam saņēmuši no dieva un tam visam ir jākaut ko lielākam Dieva godam.
0: Ekcelēnce, paldies es un esmu pārliecināts, ka mūsu klausītāji gaidīsim arī jūsu nākamo katehēzi, bet klausītājiem atgādinu, ka šajā rītā dienas katehēzē kopā ar mums bija Liepājas dieceizes bīskaps Viktors Stulpins un arī vēlos atgādināt, ka jau pulksten pieco šovakar būs raidījums saruna ar bīskapu, kurā. Būs iespēja arī iztaujāt bīskapu Viktoru par to, kas šobrīd aktuāls gan Latvijā, gan Baznīcā. To klausāmies pulkstenu piecos. Ekscelence, lai sveitīgi šīs dienas turpinājums un paldies par kopā. Paldies un
1: tiksimies pēc pusdienā, jā?
0: Jā. Ja. dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita bērtīga, tad atpalstis iedoju. Paldies!